0: 今天要分享的这本书叫做《心中住了一只猫》，内容中没有艰涩难懂的观念，只讨论了关于猫的生活。作者也分享自己担任猫中土的经验，可以让你对猫有更进一步的了解。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。今天要跟大家分享的这本书，非常非常的疗愈。当时我打算做这本书的时候。我就跟朋友要很多照片，因为我自己没有养猫，所以跟他们拿到照片之后，我当下的工作就停摆了，因为我把全部的心思放在照片身上。猫也太可爱了吧！我那个下午几乎无法工作，我就在看影片、跟照片、跟上网搜寻，就花掉我一个下午的时间。所以我相信猫是有某种魔力，可以吸引人的注意力。会想讲这本书。是是因为我在里面翻到了关于我们如何处置流浪猫的方法，这些方法在我看这本书之前是完全不知道的。就是我们这种不太能养猫的人，因为你可能是因为租屋限制，或者是家人反对，你不能养猫，但你还是可以为猫做很多事情。是这本书告诉我的。它还有告诉我，猫老了之后会怎么样，这也是超出了知识界限之外的事情。因为我从没想过，猫老了之后也会得老年痴呆症。他可能会忘记自己的猫同伴，也会忘记要去哪里尿尿上厕所，也可能会忘记主人是谁。就是我们人类的某些老了之后的毛病，猫都会有。所以这些主人要照顾它们的时候，就更加不容易，也更让我体会到这些主人的伟大之处。他们肯在这些宠物身上花很多时间，跟花很多心力。可是呢，这些心力都比不上这本书的作者。这本书的作者叫叶子，他一开始的时候。是因为他捡到一只小猫，所以他就开始养了。养了之后，他就把自己的宿舍当成猫中土之家。他让别人捡到的流浪猫可以暂住在他的房间里面。接着，他在帮这些猫找新的主人，再将猫转借给这个新的主人。这些事情他都是无偿在做的。所以，我觉得作者叶子在流浪猫这一块，他是尽心又尽力。开始讲这本书之前，我想要分享一下最近发生在我生活中的事情。因为我把这件事跟我的同事、跟我的朋友分享，他们都觉得很好笑，所以或许我跟你讲的时候，你会觉得蛮好笑的。我自己不这么认为，因为我觉得是非常无奈的一件事情。就是我现在用的手机，它其实是一只二手的手机。当初我在网拍上面找到它，那时候好像七千两百块吧。它上面有写，它的镜头是坏掉的，所以它比别人便宜。可是当时我在买的时候，就想说我自己就没什么在拍照，所以。镜头坏掉应该没关系吧？后来我就买到这个手机，我也用的很开心。可是因为最近我开始用 Line Pay， 到有些地方你使用 Line Pay 的时候，你可以叫它拍你的 QR Code， 可是有些地方你就只能拍它的 QR Code， 然后输入金额。这件事情造成我很大的困扰，因为我镜头坏掉了，所以我只能用前镜头来拍 QR Code。假设店家的 QR Code 是可以移动的，那倒是还好，就是你可以把它的立牌拿过来放在你的前镜头拍。可假设它是固定的，你想象那个姿势，就是我好像要把身体换一个方向，然后搞得我好像在跟 Q R code 自拍一样。这个姿势其实之前我都會偷偷做，但就在前几天我去一间咖啡厅的时候，就是想用 iPad， 然后就呈现这个姿势来付款的时候，店家竟然问我说：“为什么你要跟 Q R code 合照？”当下我也不知道怎么回答，我当下就跟他讲说我的镜头坏掉了，所以只能这样。然后他也是笑笑的。后来就把这件事跟我的朋友讲，他们都笑惨了。我不知道你们有什么感受，所以你只要在路上看到有一个人一直疯狂的在跟 Q R code 自拍，那个人可能就会是我。这是我最近发生的事情。然后我在上一部的影片当中，我看到有人留言说，他觉得 Podcast 的声音跟 YouTube 里面的声音有点不一样。可是我自己想啊，都是我自己录音，然后都是在同一个环境，怎么会不一样？我后来想想，有可能是因为在录的时候心情不一样，就是因为在录 YouTube 的时候，我是看着脚本在念，所以我很明确知道我待会要讲什么。可是，在录 Podcast， 就现在，我是不看稿的，就大概我想要什么我就讲什么，讲起话来可能比较慢一点，然后可能比较轻松一点，这就有可能导致声音有点不太一样。不知道你们听下来是什么感觉？那，我的琐事呢，就分享到这边。那我要接着来讲这本书的内容。我先讲一下，我们遇到流浪猫的时候可以做哪些事好了。我觉得是蛮重要的。假设我们在路上看到一个流浪猫，但是我们知道我们不能养它，那我们还是可以提供协助。作者有给出三个步骤，叫“停、看、听”。停呢，就代表我们首先不要去摸它，因为假设这只流浪猫是一只小猫的话，它的妈妈可能就在附近，待会过来咬它。但是我们只要去摸它了。它身上就会染上我们的味道，猫妈妈回来咬它的时候，它可能就会觉得它身上有人的味道，所以可能就会放弃它，因为就这样代表很危险。所以我们想要去摸它这个动作，我们要先暂停，接着呢再看，再看一下附近有没有成猫的出现，因为你可能就会发现它的妈妈就在附近。我们要做的呢，就是看这只小猫有没有跑到危险的地方，例如它可能跑到马路中间，或是跑到一些高危的地方，我们只要看着它就好了。不需要去动它或摸它。那听呢？在假设你没有看到成猫的出现，那我们就听看看附近我们猫的叫声，因为有可能它的猫妈妈正在找它。那你要做的呢，也是保护这只小猫就好了，等猫妈妈过来就可以了。但是假设这个三个动作你都做完了，猫妈妈还是没有出现，这时候你就可以提供协助了。最简单的办法就是打电话给收容所。就我所知，现在的收容所已经不会进行扑杀了。所以现在收容所是非常的热门的。另外一种选择呢，就是打电话给猫中途。猫中途，就我所知，好像有两种形式，一种是免费，一种是付费的。那我讲一下免费是怎么样好了。它大概就是有些人会把家里清出来，当做猫中途之家。假设你联络他，你把流浪猫交给他之后，他就会带这只小猫去健康检查。假设他是成猫，而且没有进行过结扎手术的，他可能就会对他进行结扎手术。接着再帮他找到新的主人，这些花费都是这些猫中途之家的主人自己承受的，所以我觉得蛮伟大的。包括啊作者在内，他都会做这件事情，他自掏腰包帮这些流浪猫做身体检查、做手术，然后帮他找到新的主人。这只猫中途正在做的事情，所以你可以选择打给收容所，你也可以打电话给猫中途，请他们将这只猫找到新的主人。这是身为我们不能养猫。但是，我们想为流浪动物做一份心力的人而言，这是最简单的做法。生活中有哪些事情我们可以保护流浪猫的呢？例如，你有在开车，或者是你的家人是会开车的，我们可以在天冷的季节里面，在发动之前，先检查一下车底有没有猫的出现，然后再拍拍引擎盖。为什么需要这样做呢？因为猫是一个很怕冷的动物，它可能就在你刚熄火的时候，发现引擎是有温度的，它可能就会跑到引擎附近取暖。有些小猫甚至会钻进你的引擎箱里面睡觉，所以这时候假设你没有去把它叫醒，它可能就在发动那瞬间，它被惊醒了，惊醒它可能就会找不到出口可以出去，因为太紧张了。接着这只猫可能就会在你行驶途中掉在马路上，或者是被你的引擎箱所烫伤。假设我们都不想看到这个状况的话，那我们可以提醒自己，或是提醒给家人，在开车之前需要做这两件事情，这样就可以避免这种悲剧产生了。然后书中其实有讲到一个蛮重点的一件事情，就是假设我们在路上想要喂食流浪猫的话，尽量不要在别人的门口喂食，因为这户人家可能不喜欢猫，所以你假设在这个地方喂食的话，这只猫可能以后就会跑来这边，然后可是那时候你已经不在旁边了嘛，那主人可能就很讨厌这只猫。我有听过最恶劣的做法，这是发生在我家附近的，有人不喜欢流浪狗的叫声，所以呢他就用食物把它骗过来。可是他在食物里面下毒了，所以导致这些流浪狗就被毒死了。这种行为你会听起来很不可思议，但是这的确就发生在我的生活周遭。所以我们尽量不要在别人的家门口喂食这些流浪猫跟流浪狗，才可以避免他们未来可能遇到的危险。讲到这个呢，因为很多人不喜欢流浪猫在发情期时的猫叫声，现在已经有个方法可以避免这种问题了，就是叫 TNR。T 就是捕捉 ，N 就是结扎。啊，就是回治。这三个动作分别是：先用诱捕笼去把这些流浪猫抓起来，接着对它们进行结扎，身体没问题之后再把它放回去。可是你会想，这么难的动作，你要怎么做啊？对啊，这也不是我们平常人可以做的。所以现在已经很多乡里在提供这项服务。我上网找一下，台北市就已经有超过200个乡里在做 TNR 的活动。假设我们看到流浪猫的时候，发现它的耳朵没有被剪掉一个小角。我们就可以确定这只猫是没有被进行过 TNR 的。我们就可以联络乡里，或者是很多社区里面，其实也有这种志公团队，是帮助流浪猫做这件事情的。当猫做完 TNR 之后，它就不会有发情期时的问题，它可能就比较不会吵架，也可能比较不会乱叫，这样就可以避免很多不喜欢流浪猫跟流浪狗的人去扑杀它们，或是驱赶它们。对居民来讲，对这些猫跟狗来讲，都是一件好事情。然后讲完猫呢，我想讲一个比较沉闷的问题，因为这集刚好讲到动物，那我想讨论一下动物权益。因为我最近在做影片的时候，曾经做过一集是讲《伤心农场》这本书。这本书主要的内容就是在讲为什么我们可以买到这么多低价的肉品，是因为现在很多厂商用很粗劣的手段在养殖猪跟牛这些动物，这些手段包含了。让他们一辈子都看不到阳光，包含了用过小笼子包覆他们，这样才可以减少成本；也包含了喂食他们非常不营养的食品，或是给他们注射太多药物，就是要他们快速成长。甚至有一张照片让我吓一跳，就是因为鸡胸肉是鸡身上最值钱的部位，现在的很多鸡都变得很畸形，因为我们人类为了取得更多鸡胸肉，我们去改变它的基因，让这些鸡的鸡胸。异常的大，就因为这地方是最值钱的。你看到这么多企业可恶的手段，我们消费者能做的事有哪些呢？其实我觉得最有利的就是改变我们的购买行为。我们去超市购买肉品的时候，可以去挑选那些高动物福利的肉品来购买。假设我们还是继续购买一些低廉的肉品，那那些企业还是会觉得以这种方式来经营农场还是正确的选择，因为只有这种方式才可以产生出这么。低成本的肉品，但是当我们都愿意购买高动物福利的时候，厂商自然就会发现到，他们得将重心放在高动物福利身上。高动物福利意味着这些农场需要实际的让这些动物走出户外，让他们在野生环境成长，也让他们在足够大的地方睡觉。因为有机这个字眼在很多国家都是非常的随便的，可能是这个农场需要哪些配备就可以拥有有机这个字眼，所以有机呢？也变成很多人行销的手段，但我自己是不太相信“有机”这个字眼的，因为我觉得它是被过度行销化了。所以我愿意购买高动物福利的肉品，用自己的购买行为来改变未来厂商的重心放在哪边。这是我认为身为消费者的我们，可以为这些动物做的一份力。为说到动物权益呢，是因为流浪狗跟流浪猫同样也需要动物权益，很多人都把这些宠物当成人的附属品。这我是觉得是不对的，在地球中的每一个生物都是这个地球上的居民，没有谁好谁坏区分。如果我们不把这些宠物当成人类的附属品，我们就该把它当成一个生命在看待。包括那些刚才讲的，在农场里面的猪跟牛，它们也是一个生命。所以，假设你愿意为动物福利尽一份心力的话，你可以进行刚才所讲的流对流浪狗跟流浪猫可以做几件事情，然后你在超市购买的时候。你可以去购买高动物福利的肉品，那我们就可以期盼未来企业可以在高动物福利肉品身上花更多时间跟心力。然后再讲回来，这本书为什么会从这么可爱的一本书讲到动物福利呢？哈哈，因为我刚好想到《伤心农场》这本书，那本书在做的时候我还没开始做 Podcast， 所以没有录这样的一集。要是我现在来录的话，一定录的非常生气，因为那本书就是让人看的会很生气、会很气愤、会很容易反思的一本书。然后再讲回来，《心中住了一只猫》这本书，这本书很多照片，你在看的时候，你绝对会被这些照片所吸引。它里面没有什么太艰难的观念，而且也告诉一个人要开始养猫的话，要哪些心理准备。接着，猫老了，你要该怎么去照顾它？还有，你要怎么去喂接猫啊？还有，接猫现在处境是如何？假设你想对猫有进一步的了解，也想知道猫中途是什么东西？这本书非常推荐给你们，今天就到这边，谢谢你们。